0: 有一个叫林志的老头向警方提供线索，说在案发当天遇到了一个可疑的男子，并向警方提供了这名男子的体貌特征。不过，在不久之后啊，又有一名叫做兰兰的24岁的女子忽然找到警方，说也有线索要提供。她说，在案发两个月前，自己曾在案发现场附近遭到一名男子的骚扰和猥亵。当时她正在回娘家的路上，遇到了一个正在骑摩托车的男子。男子看兰兰是一个人在步行，就笑眯眯地问她需不需要搭车，不收钱。兰兰很单纯，没有多想，就上了他的摩托车。上车以后呢，在半路上，这男子就多次对她进行言语上的挑逗，这让兰兰有些不舒服。但她只认为这男的可能性格比较粗俗，就没有多想。在到了案发现场附近时，男子说自己要小便，就停下车。兰兰刚下车，男子就忽然把她给抱住了，接着就开始乱摸，还一个劲儿的亲她。兰兰吓得大声呼救，幸好当时有几个村民路过，男子见状不妙，这才慌忙逃走。在这件事情发生以后，因为怕传出去影响不好，兰兰没有报警，直到后来刘丽遇害了。他才意识到，当时那个男的可能是一个非常危险的分子，这才找到了警方。兰兰表示，那个男的身高大概一米六五，个子不高，但是非常强壮，眼睛不大，穿了一件浅色的短袖。这个时候，警方发现啊，兰兰说的这个体貌特征，和林志遇到的那个拉屎的可疑男子，实在是太像了。难道他们遇到的是同一个人吗？根据林志和兰兰提供的线索，警方在附近的数个村子里展开地毯式排查，仅仅三天，就在附近的杨庄村锁定了一个24岁的男子，叫杨山。当时看到民警，这杨山拔腿就跑，但随即就被民警追上，按倒在地。后经兰兰辨认，杨山就是那个猥亵她的男子。面对指认，杨山承认了自己的所作所为，他确实猥亵了兰兰，并且还有好几个其他的女人都被他猥亵过。他的手段其实很简单，就骑着摩托车在路上晃悠，遇到单身的女性就去搭讪，让他们免费搭车。在女孩上车以后，杨山会把他们带到偏僻的地方。接着下车对女孩实施猥亵，之后迅速逃走。但他也只是猥亵，从来不敢强奸，因为他认为摸几下、亲几下，警察不会对自己怎么样。但是强奸的话，那肯定是要坐牢的。这其实他就大错特错了，他不知道在刑法里，除了强奸罪，其实还有猥亵罪，犯了猥亵罪，最高能判到五年以上呢。总之，他对女孩实施猥亵，而且连续数次全部得手。加之受害者没有被强奸，受到的伤害不大，大多都会顾及颜面不去报警。如果不是兰兰挺身而出，杨珊很可能还会伤害到更多的女性。但是，杨珊只承认自己有猥亵行为，可拒不承认自己杀害了刘丽，这让警方非常头疼。只能对杨山展开进一步的调查。然而，调查结果让警方更加头疼了。在刘丽失踪的前后三天里，杨山正在丰丰矿区收粮食，有很多人可以作证，所以说他没有作案时间。反复推敲之后，警方认为这杨山的胆子确实比较小，就只敢猥亵，再加上也没有证据能够证明。是他杀害的刘丽，所以杨山应该不是凶手，警方暂时把他放过了。但是真正的凶手到底在哪儿呢？就在警方苦恼时，林志再次找到警方，他说除了杨山，自己还在案发现场看见过另外一名可疑男子。他回忆说，在刘丽失踪那天傍晚，他放羊回来，在那条小山沟的附近，他看到有一个男子正急匆匆地朝马路的方向走。那个男的看起来好像是受伤了，一直捂着大腿，走路还不太稳当，还摔了一跤。林志一看，在远处就喊了一声，问他要不要帮忙。但那男子回头看了他一眼，好像非常生气，问他说：“干嘛呀？”然后爬起来就迅速离开了，因为当时是傍晚时分，林志看不太清，他只记得这个男的大概是一米七左右，体型微胖，头发比较长，穿了一条绿色长裤，在现场附近出现，并且还有可能受伤了。如果是在作案过程中被刘丽打伤了，也不是没有可能。这个情况立刻引起了警方的关注。由于林志反映男子是本地口音，于是警方开始在周边地区展开第二次排查，重点排查近期腿部受伤的男子。但是这次排查不太顺利，警方前前后后十几个村镇全部都查了一遍，虽然最终确实找到了六名符合条件的男子，但在进一步调查之后，发现他们全都没有作案时间。也没有作案的动机。而此时，距离案发已经过了一个多月，警方的压力是非常大的。为什么查不到呢？难道凶手作案之后逃到了其他地方吗？这种可能性好像确实有。于是，警方又对近期离家外出的所有男性做了逐一调查，但是也没有发现问题。他们要么没有作案时间。要么案发时就已经离开了当地，这样的一个结果让警方怎么也想不通。如果调查方向没错，最终的结果显然不应该是这样的。难道说调查方向出了问题吗？为了确保万无一失，警方再次回到现场，从头开始梳理所有细节。在对现场反复勘察之后。这次终于有了新的收获。首先，我们可以确定，发现尸体的地方肯定不是第一现场，因为尸体是在小山沟里发现的，刘丽不可能骑车子跑到这里，所以说尸体还有车子肯定是被凶手拖到了这条小山沟里。但是问题在于，尸体它是位于小山沟的。沟口的位置，这个位置其实是很容易被发现的，因为它不够深。那既然凶手当时已经把刘丽给拉到了山沟里，为什么不再多用些力气把尸体拉到小山沟的底部呢？在底部显然是更加隐蔽的。对此，警方猜测只有一种原因，那就是凶手的力气不够大，拉到这儿。他就已经没劲儿了。那么，由此进一步推测，这个凶手，他甚至有可能是一名女性，或者就是身体不够强壮的孩子，或者是老人。此外，警方在尸体下面还发现了一根又短又细的小木棍，仔细观察，发现在木棍的一端有血迹，而血迹经检测属于流利。那这就奇怪了，这小木棍儿，它肯定不是凶器，因为如此细小的棍子不可能对人造成多大伤害。那这棍子是干什么用的呢？它上面为什么有血迹呢？依据这根棍子，法医和犯罪心理学专家经过了一番讨论，他们最终提出，这个凶手啊，有可能是一个性变态。而同时，他也有可能患有性功能障碍，而这根棍子就是凶手用来破坏死者下体的工具。虽然现在无法确定刘丽是否遭到了性侵，但是并不妨碍对凶手的猜测。如果说凶手是一个性变态，那么他应该就是对刘丽实施了性侵之后，又用棍子破坏了刘丽下体。进一步的去发泄，而如果凶手同时也是一个性功能障碍患者，由于他无法正常的实施性侵，所以他就采用了破坏身体的方式，以此来达到发泄的目的。另外，如果真的像之前猜测的，刘丽身上的某些器官也被凶手割下拿走了，那么也更加能够印证这样的猜测了。这样的推论，再结合刚刚推测的结论，说凶手力气不够，可能是一名女性，或者是身体不强壮的孩子，或者是老人。那么其中女性首先就可以排除了，所以凶手要么是孩子，要么是老人，而老人的可能性是最大的，因为老人他的性功能已经逐渐衰退了，有一些已经无法正常的去做性行为了。所以说，对于老人来讲，这两种推测是全部符合的。由此看来，凶手的轮廓也基本清晰了。与此同时，在反复的复盘之后，警方也意识到了一些非常不合理的小细节。这些细节出现在为警方提供线索的林志的身上。首先。根据林志向警方提供的线索，他说在刘丽失踪当天，他在现场附近先后看到了两名可疑男子，一个是杨山，另一个警方一直没找到。但不管这个人是谁，林志为什么要分两次把这两名男子告诉警方呢？他完全可以一次性的全部说出来，但他为什么要分两次说呢？如果这还不够奇怪的话，我们再看第二点。林志居住的小房子距离案发现场只有200米左右，他又经常四处放羊。那在这么长的时间里，林志为什么没有发现尸体，甚至连尸体散发的臭味也没有闻到呢？要知道，当时可是夏天，尸体会急速腐败，在很多案件中。腐败的臭味甚至可以飘出房子，让邻居闻到。而且林志天天在外面放羊，如果这里有一具尸体，他早该发现了。但是他没有发现，所以显然这不合逻辑。起初警方其实并没有对这些奇怪之处太过在意，但是现在看来，这些可都是疑点。于是，一直为警方提供线索的林志进入了警方的视线。这次仍然是犯罪心理学专家发挥了重要作用。从犯罪心理学角度来说，凶手一般都会心虚，出于这种心虚的状态，他会急于向警方提供一些信息来证明自己。但其实相对的，如果真的是和案件无关的普通人，他不知道就会说不知道；反倒是心虚的案犯，他往往会比较激进的去提供一些虚假的信息，试图尽快撇清自己。犯罪心理学专家认为，林志提供的第二个可疑男子的信息有可能就是假的，所以才一直找不到那个男子。但这里啊。其实也有一个问题，林志其实并不老，虽然看上去好像挺大岁数了，但调查之后，警方发现他其实只有56岁。这个年纪性能力还是有的，这和之前推测的凶手是个老人就对不上了。不过仔细一想呢、啊，这个问题好像也不重要，因为之前之所以认为凶手是老人。原因是警方推测凶手的力气比较小，只有妇女、孩子、老人才符合条件。而林志呢，他的身体比较瘦弱，他的力气肯定也不大，所以实际上他也是符合条件的。此外，进一步调查发现，林志五十多了，但是一直没娶媳妇儿。这个细节看似不重要，但实际上。经过对他的同事走访询问，警方得知他的性能力似乎有些问题，所以他才娶不到媳妇儿。由此看来，也符合性功能障碍的条件，可以说所有条件他全都符合了。那么林志确实有些问题啊。2005年2月25日。中国人民公安大学的武伯新教授来到了邯郸，来帮助案件的侦办。他是公安部全国公安科技先进个人，尤其擅长犯罪心理分析和心理测试技术。这个心理测试技术其实就是测谎技术，测谎其实是一种错误的叫法。武伯新教授对杨山和林志这两个嫌疑对象同时做了测谎测试。最终，杨山全部通过测试，但是林志全都没有通过。这样的结果让警方的心里就有把握了，于是立刻对林志展开突审。没多久，林志的心理防线崩溃了，他终于交代了自己的全部罪行。林志确实有性功能障碍，白天在这放羊，晚上自己没事了。他就经常看一些色情书刊，这让他的欲望越来越旺盛，越来越强烈。白天放羊的时候，看着路边经过的女孩，他就经常产生一种冲动，但因为自己性功能有问题，所以他只能无奈地放弃。直到二零零四年六月二十六日，这天上午，他忽然看到一个漂亮的小女孩独自骑车路过这里。此人就是刘丽。此时，林志的欲望再次高涨起来。看周边没有人，他迅速跑过去，一拳把刘丽打倒在地。刘丽头部着地，当场昏迷。接着，他把刘丽拖到旁边的山沟里，但是他力气太小，只能随意的把刘丽扔进山沟，而没有拖到沟底。接着，他脱下了刘丽的衣服，把他反绑起来。打算实施强奸，但是试了很多次，他根本无法成功。恼怒之下，林志捡了一根棍子，对刘丽的下体进行破坏，之后气呼呼地回去了。但林志又担心刘丽醒来去报警，于是随后他又拿了一把刀返回现场，对刘丽的腹部连刺数刀，开膛破肚，又拿石头狠狠地砸向了刘丽的头部。于是刘丽。就这样死亡了。再后来，当警方查到自己时，因为做贼心虚，他就编造了一个看见了一个男人在山沟里拉屎的故事。可没想到，歪打正着，他对男人的描述啊，刚刚好和兰兰对案犯的描述是差不多的，也因此获得了警方的信任。在那之后，为了继续误导警方，他又向警方编造了第二名可疑男子的消息。但这一次，他聪明反被聪明误，反而导致自己最终落入法网。2005年5月，林志被判处死刑。至此，这个变态的恶魔终于受到了应有的惩罚。林志到死都没搞明白一个最浅显的道理。只要是犯了错，无论如何掩饰，他都能留下痕迹，而最终等待他的，只能是对这个错误而应该付出的代价。我是大碗，这故事咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。